0: Vamos ao sétimo e último segredo do leve maternal. Deixe o pai participar. Substitua também o pai por avó, tio, quem estiver próximo e puder participar também. Já falei e repito: você não precisa dar conta de tudo sozinho. No meu caso, sempre vivemos longe da família sem rede de apoio. Só somos eu e o pai da Marília. Apesar do André, meu marido, ser um pai bastante participativo, eu tenho consciência de que no início eu não deixava ele fazer muita coisa. Eu sentia a necessidade de dar conta de tudo, e hoje eu sei que isso era a pior coisa para mim, pois me deixava sobrecarregada e exausta. Quando percebi que não precisava ter a participação em tudo, e as coisas não tinham que ser só do meu jeito, e por fim a aceitar que ele, como pai, tem os mesmos direitos e deveres com a nossa filha, tudo ficou mais leve. A maternidade veio para me ensinar muito. Pedir ajuda era algo que eu não suportava fazer, mas já consigo fazer sem culpa. Acolher minhas dores e necessidades e perceber que com ele me sinto mais segura, amparada, que tenho um porto seguro e um ombro amigo, é melhor do que me sentir sozinha, estressada, pesada, híga, hiper, mega, ultra cansada. Eu não disse que é fácil, de jeito nenhum. Eu cresci ouvindo que mulher tem que lutar para não depender de ninguém, que deve trabalhar fora e ser forte. Fiz engenharia para provar que eu tinha a mesma capacidade que qualquer homem. E nunca fui de fazer mimimi, e nunca gostei de me fazer de vítima, porque era essa a sensação que eu tinha ao dizer que precisava de alguém. Agora eu tenho que desfazer todas essas crenças para viver melhor. Sim, eu tenho consciência que a minha sanidade depende dessa desconstrução. É muito bom me livrar desse peso. E você? Ainda acha que precisa dar conta de tudo? Não está aproveitando as pessoas próximas de você para pedir ajuda? Marília nasceu em Piracicaba, São Paulo. E nossa família toda mora no Nordeste. Até os cinco anos, tínhamos visitas familiares apenas algumas vezes por ano. Mas no dia a dia, éramos só nós três. Hoje nós moramos na mesma cidade que meu pai, na Bahia eu vejo isso como uma ótima oportunidade para ele e a neta estarem juntos. É uma sensação incomum para mim ter uma pessoa a mais para participar da criação da minha filha. Mas eu sei o quanto é benéfico. Se é complicado para mim soltar a corda, claro que é. Imagine-se no meu lugar. Foram cinco anos sem apoio e eu me vi obrigada a deixar o pai participar. Quando o que eu mais queria era manter o controle de tudo. Agora a vida me trouxe mais um desafio e eu estou disposta a enfrentar e me abrir. Já tenho outra cabeça e sou consciente de que preciso fazer isso pelo meu próprio bem. Mas eu entendo perfeitamente se você ainda não consegue fazer assim. Deixar outras pessoas participarem da criação do seu filho é abrir mão de controlar, de saber de tudo, de fazer exatamente do jeito que você acha que é o certo. É uma situação que envolve ao mesmo tempo aceitar pitaco, mas também aliviar o peso nos ombros. É ter um tempinho para você, seja para ir no cinema ou tomar um banho demorado. É sair sozinha ou com o marido, ganhar umas horinhas de liberdade e isso não tem preço. Não se iluda, achando-se insubstituível. Não pense que os outros não darão a educação à altura do que você está dando. Não compare. Simplesmente aceite. Tenha em mente que você será muito melhor mãe se estiver feliz, descansada e tendo suas vontades atendidas. Existe um preço a se pagar em qualquer escolha que você faça e eu posso garantir que a conta chega um dia. Porém, quando escolhemos segurar as rédeas de tudo, sem aceitar ou pedir ajuda, essa conta poderá tornar-se alta demais. Quando algo afeta a nossa saúde mental, acaba comprometendo todo o resto. Eu sei que os avós exageram nos doces, sorvetes, nos sims, na TV, no celular, tudo é permitido. Eles fazem às vezes o contrário do que gostaríamos. Mas o que vale, no fim das contas, é a sua educação em casa, os seus exemplos. Afinal, é com os pais que eles mais convivem. Não há prejuízo irreversível, entende? Coloque na balança, examine os prós e contras, calcule as perdas e ganhos e decida quanto vale a sua sanidade mental. Afinal, cuidar de criança não é fácil, minha gente. Exige muito e todos precisamos respirar. Não tenha medo, não sinta-se menor, não se julgue. Apenas peça ajuda e receba com gratidão. Vale a pena. Eu ainda tenho crenças que preciso trabalhar em mim em relação à divisão das atividades femininas e masculinas, já que o mundo mudou muito. Eu fui criada em uma família em que os homens não fazem muito em casa. Como diz a Roberta Ferret, são homens de sofá. As mulheres cuidavam da cozinha e lavanderia, enquanto os homens lidavam com a parte elétrica ou eletrônica, a montagem dos móveis e a espera da comida à mesa. Nós precisamos desofalizar. Adorei esse termo, Roberto. Para conseguirmos igualar a participação do pai nas atividades com as crianças, precisamos entender que eles devem participar igualmente das atividades domésticas. E isso deve ser feito desde o início. São poucos os maridos que foram criados, criados com essa mentalidade, mas nós podemos fazer diferente com os nossos filhos. Estamos ainda arraigados com essa cultura machista, mas há esperança. Isso é, se cada um fizer um pouquinho em sua casa e se começarmos a entender realmente que todos temos os mesmos direitos e deveres e que precisamos nos ajudar. Percebam que a mudança só poderá acontecer depois dessa primeira conscientização. O casal se une mais e o relacionamento se estrutura melhor quando o homem e a mulher partilham os momentos desde a gravidez, passando pelo parto, troca de fralda, banho, refeição, bem como da criação e educação da criança. Depois que uma criança nasce, surgem conflitos diversos. No entanto, quando há participação efetiva do pai, a relação torna-se mais equilibrada, e os dois podem entender melhor o outro lado. A presença do homem nas atividades diárias de cuidado com a criança fortalece o vínculo do casal e principalmente do pai com a criança. Tem benefícios para todos os lados e essa relação é necessária. Eu passei a sentir orgulho, gratidão e maior admiração pelo meu marido quando comecei a permitir e observar ele cuidando da nossa filha da melhor maneira que ele podia e sabia. Não era do meu jeito. Mas por que, que teria que ser? Já que somos pessoas diferentes, criadas de formas diferentes e com jeitos diferentes de pensar e criar. Foi a partir da minha abertura que ele conseguiu se mostrar e fazer sua parte de pai. E como foi bonito ver a relação dele com a nossa filha desabrochando. Eles têm uma conexão especial e eu consigo vê-lo de outro ângulo agora, mais maduro e sensível. Consigo perceber sua essência, o que me faz ficar ainda mais satisfeita com a escolha desse homem para ser o meu marido, companheiro e pai da nossa filha. Deixar o pai participar é o conselho que o dou de coração aberto e satisfeito. Deixar o pai participar é permitir a aproximação de alguém que ama o seu filho. Deixar o pai participar é escolher pelo bem da criança e do casal. Quando não permitimos essa participação, estamos sendo egoístas privando o pai de prazeres, direitos, deveres e, principalmente, de conexão. Eu gostaria de terminar esse episódio com um ponto de vista que corrobora a importância da participação masculina na criação dos filhos. Apesar de estar ressaltando a igualdade de direitos e a equiparação entre os sexos, nós sabemos que, se tratando de homens e mulheres, existem diferenças marcantes em muitos aspectos que sempre existirão, e isso é positivo no que diz respeito à influência da participação paterna na educação da criança. Como já citado, os meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos e eu fui criada apenas pela minha mãe. Eu não tive a influência da presença masculina e eu posso per perceber alguns pontos relevantes em relação à minha filha, por exemplo, que tem o um pai próximo. A questão da autoconfiança na realização de atividades motoras que apresentam certo perigo, pode ser afetada nesses casos. Eu, por exemplo, não subo em árvores, muros ou em lugares com perigo de queda. Eu tenho medo e ninguém me fez enfrentar esse medo na infância. A minha filha, se fosse por mim, não subiria também. Mas o pai a incentiva e dá segurança para ela encarar certos perigos que são controláveis. A partir dessa autoconfiança, ela nos pediu para fazer aulas de circo e adora ficar de cabeça para baixo, subir no trapézio e nas fitas. É extremamente saudável para a criança esse tipo de encorajamento. Com o pai, ela tem experiências que comigo não teria. Brincadeiras um tanto mais agressivas, como lutas, cócegas, subir nas costas e pescoço, guerra de travesseiro. Não fazem parte das minhas brincadeiras preferidas, mas a minha filha adora e pode brincar com o pai. Pois ele gosta também. Assim, eles desenvolvem essa conexão. Brincadeira só deles. E ela aprende a se defender e a se posicionar melhor. Pronto. Nós chegamos ao final dessa jornada. E eu espero de coração que você tenha aproveitado todos os áudios. E que os meus sete segredinhos te ajudem a fazer a sua maternidade ser mais leve também. Albert, Albert Einstein... Falou que insanidade é continuar fazendo sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Eu ainda vou trazer um áudio extra amanhã para terminar, finalizar essa jornada. Um abraço e muito obrigada.